0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: 。一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球。二零二三
0: ，我们一起看球、聊球、追
1: 球<求>
0: 。从塞维利亚到马德里，从里斯本到日内瓦，从科隆到那不勒斯，足咖的脚步遍布欧洲。哪座城市最有魅力？如果能够自由选择，你会考虑生活在哪里？英国和爱尔兰将举办2028年欧洲杯，意大利和土耳其获得2032年举办权。24支球队的杯赛可持续吗？国际比赛日哪场球最值得关注？哈兰德、厄德高领衔的挪威队真的要无缘欧洲杯了吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的节目。冯老师你好啊，你这还在那不勒斯呢吗？看来马拉多纳的城市对你来说还是挺有魅力的。
1: 林子好，听众朋友们大家好，没错，还在那不勒斯呢。是啊，那不勒斯这座城市的魅力啊，是无法用语言解释的。嗯，就是大家都说那不勒斯脏乱差啊，确实很脏、很乱、很差，满大街都是小摩托，是苍蝇、蚊子一大堆，是吧？而且呢，在小商铺上挂着都是盗版球衣，就正版球衣基本上没人买，买的都是盗版的。是，哎，但是呢，就是这些东西啊，不能阻挡人们对那不勒斯的热爱，更不能阻挡。那不勒斯人民对生活的热爱，你看那不勒斯人，他们爱美食，<错>爱幽默，爱足球。嗯，我想呢，就是说大家都说这儿脏乱差，我觉得那不勒斯可能就是太过于真实了，太贴近普通老百姓的生活。是的，就是相比于之前我去过的《岁月静好》的日内瓦，嗯、我觉得我更属于那不勒斯里面，那不<笑><笑>勒斯离我更近。而而且呢，马拉多纳给那不勒斯这座城市带来了特殊的魅力。你看这几天，其实不光是在那不勒斯的城里，前几天去了周围那不勒斯边上的小岛嗯，伊斯基亚小岛，对，昨天呢还去了庞贝古城，这都是那不勒斯周边了。但是呢，在这些地方你依然可以随处看见马拉多纳。昨天晚,晚上去吃饭，这菜单嗯，是吧？哎，这菜单都是蓝色的，然后这封面上就是马拉多纳的画像，还有那不勒斯三次意甲冠军的标志，那就是无处不在。那不勒斯这个城市呢，真的是很有魔力。就这里的人们呢，我觉得他们是经历着生活的洗礼，甚至是经历着生活的不堪。对啊，但是看透了生活的本质，<呦>却依然热爱生活。真会说，行，那不勒斯
0: <笑>这句用得好。嗯、哎，你这次欧洲之行啊，我数了一下啊，从塞维利亚到那不勒斯得将近有十个城市了吧？得有。咱们今儿聊足球之前，先说句题外话。这次去的这些欧洲城市，如果让你自由选择，不考虑金钱、工作啊、朋友圈的这些因素，单从城市魅力来说，你会愿意生活在哪呢？
1: 我觉得这是个特别好的问题，咱们呀、啊、也别题外话，嗯、今天呢就聊这个也行，因为我觉得这个问题呢挺有意思的，嗯、而且我和玲子呢，我们都属于在不同的城市生活确实，我觉得聊这个话题呢，是吧？我们也有一定的发言权。嗯、刚才你说这次就是欧洲之行，我算是出差吧，再加上旅行，啊、呃，包括咱们租咖的一些事儿，确实呢，去的城市，呃，得有将近十个城市，啊、数一数啊，嗯，塞维利亚、马德里。潘普洛纳，这是西班牙，然后去了葡萄牙的里斯本，嗯、然后瑞士的日内瓦是啊，尼翁或者叫尼昂，嗯、然后到德国的科隆，啊、还去门辛格拉德巴赫看了场球，是的。之后呢，到意大利就那不勒斯。嗯、所以我觉得这借着这期节目呢，咱们给大家说说我去的这些地方的风土人情。毕竟呢，咱们足球咖啡馆也是一个足球类、咖啡类、文化类，是的，<笑>不能老聊足球，是吧？那么我要说到在一个地方生活啊，你看你刚才问我这问题，就是愿意在哪儿生活？那我考虑的第一个因素就是这个城市得有球看，嗯
0: 、得有一个
1: 我喜爱的足球队，嗯、每周或者每两周能去球场，嗯、对，这是生活方式的一部分。我觉得这个对我来讲是一个必须条件。嗯、哎，林哥，那我问问你啊，就对你来讲，啊、你要到一个城市里边去生活，选一个城市。你这第一条件是什么？是不是得得有咖啡喝，是吧？
0: <笑>可以说是对，喝咖啡必须得方便，最好还有好咖啡喝，因为真是每天离不开啊。<笑>行了，咱们说说你这三四周去过这些城市啊。平时听你说，我觉得其实每个城市都非常有它自己的魅力。没错，咱们要不先从西班牙的三座城市来说，好啊，塞维利亚、马德里、潘普洛纳
1: 。哎，对，这次呢，我去的第一站其实就是西班牙。呃，这两天呢，包括咱俩聊天，包括我跟朋友说，我还说呢，我说回去以后我。要做的第一件事就是学西班牙语，嗯，就是你看我去的这些国家，不是每一个都是英语是主要的，换句话来讲，英语可能都是第二语言，嗯、<对>是啊，对，但是呢，你说从咱们。做足球的这个角度，包括了解文化的角度，是我是真想学西班牙语，因为它有用啊！<笑>是你去拉美，你去南美，你去阿根廷，你说别的语言不好使，就、嗯、得学西班牙语，没错，是吧？咱们来说说我去的西班牙的这几个城市。其实第一个城市是塞维利亚，我在之前的节目里边跟大家说过，塞维利亚是一个非常小资的城市，嗯、很适合旅游，特别有感觉呃也挺干净，咖啡呢到处都有，好吃的也一大堆，文化艺术、嗯、也很丰富。咱们之前还做过一期节目《满城橘子树》。七座欧联杯，
0: 哈哈，真是。
1: 就是您听这标题，就大概能够想象塞维利亚是一个什么样的城市了。足球元素不用说了，有塞维利亚，有皇家贝蒂斯啊。塞维利亚城市不大，你走着基本就能绕整个城市。气候也很好，毕竟在南欧，又在西班牙的南部嘛。是的，是吧？温度很适宜，尤其这个秋天这个季节，气候很好，可以说应有尽有。充满了文艺气息，这是我对于塞维利亚的总结。嗯，但是只待了两三天就去马德里了。那
0: 马德里呢？什么感觉
1: ？马德里呢？肯定是国际化大都市啊，嗯、首都嘛，是吧？文化艺术、美食、足球，这资源是非常丰富。而且我在马德里的时候，我记得那个周末，周六的下午忙里偷闲还去了趟博物馆，嗯、呃，美术馆。然后我还看到了。咱们小时候，我忘了是初中还是高中的时候，美术课上老师讲过的一幅画，<呦>毕加索这还记得。名作《格尔尼卡》嗯。哎，我呢其实不太有什么艺术细胞，但是这画我记得。你看，我记得的画呢，它一定是名画，因为我大部分的精力都<笑>都都,都贡献给了足球。啊。<笑>那么这《格尔尼卡》这幅画呢，就看到还是很震撼的，因为它描述的是西班牙内战期间，对吧？当时1937年，德国、意大利空军。啊，对格尔尼卡进行轰炸。那毕加索的这幅画呢，他其实就描述了经受了这个战火摧毁的格尔尼卡城。我记得有这么一个段子，啊，就是说，呃，战后后来呢，德国的大使问毕加索说：“毕加索先生，这是您的杰作吗？就这格尔尼卡？”啊、毕加索说：“<笑>不是，这是你们的杰作。嗯，没。看看您把这城市弄成什么样<毛><笑>是啊哎，哎，所以马德里呢，它就是一个很大的城市。是吧？好吃的好喝的一大堆。喝咖啡，我问人家说：“我来一个 ice coffee， 来一个冰咖啡。嗯”你看咱们说冰咖啡，一般来讲就是冰美式或者手冲的加冰，嗯、是吧？这这我是这么理解。是、啊、人家说呢，我们没有对 ice coffee， <笑>我们只有 coffee with ice，、嗯、就是给你一个一个一个浓缩，然后再给你一冰块，您自己你自己弄吧，浓<笑>缩倒冰块。<是>反正马德里是一个喝咖啡很方便，看球很方便。而且文娱生活、呃，艺术资源非常丰富的大城市
0: 。确实啊，哎<对>，那奥萨苏纳所在的城市潘普洛纳呢？看你发的当地的美食啊，特别有特色啊，像比如法棍切片上啊，可以放各种各样的东西，还用竹签穿在一起，那是当地的 tapas 吗？可以这么
1: 说，就是西班牙的这个塔帕斯，其实就是就是酒吧的那种小食嘛，对吧？各种各样都特别好看。嗯、那么在奥萨苏纳所在的这个城市潘普罗纳呢，就是你去任何一个餐厅，它都是前面是酒吧，里边呢才是坐下来用餐的餐厅。嗯嗯酒吧的这个小食就特别多，是、啊、在西班牙其他地方可能叫 tapas， 但是在潘普罗纳、在纳瓦拉地区或者说叫做这个巴斯克大地区，嗯、它有另外一个名字，它叫什么呢？叫拼筹啊！哦、你上面呢用有各种各样的这种拼筹，是吧？有的呢是用有橄榄，然后火腿穿成一一个串然后这串呢就在这个法棍的面包片上；有的呢这上面是蔬菜，有的上面是肉，有的是又有肉又有蔬菜，嗯、各种各样。那潘普罗纳呢，确实是一个很可爱、很有趣的小城市，是吧？它也是纳瓦拉王国的主要的城市，而且那里也有着海明威的雕像，因为海明威的名作《太阳照常升起》里边描述了奔。说到
0: 这里，是的。
1: 描述了圣菲尔明，是吧？就让潘普罗纳这座城市出了名。嗯。就这是一个非常有着烟火气息的一座城市。我问潘普罗纳的人，我说：“你们这什么有名啊？美食和足球。”就是最重要的元素，就很有烟火气，确实、啊，也很热爱运动，很干净，很轻巧，有历史，是吧？同时呢，又很现代的这么一座小城市，这是潘普罗大，哎
0: ，嗯，哎，那西班牙这三座城市啊，如果选一座来生活，你会选哪呢
1: ？我觉得对我来讲，就选城市这事儿呢，其实就是因人而异，是啊，是吧？就适合我的不一定适合你，<错>适合你的不一定适合他。我觉得就这三个来选的，可能还是马德里的。嗯、呃，一个呢<球>是看球方便，是吧、啊？皇马、马竞、巴列卡诺，呃，包括西乙的球队莱加内斯等等啊，西甲还有赫塔菲，嗯、对吧？一大堆球队。那、呃、喝咖啡呢很方便，<城>你出门你基本上就是咖啡厅，是的啊。而且呢，交通地铁啊、呃，包括公共交通都非常的方便。马德里。去其他国家也很方便啊，去亚洲、去欧洲、其他城市、去南美都很方便，毕竟是主要的交通枢纽，是的，是吧？而且呢，还是首都城市。我在马德里的时候，跟咱们租咖的朋友锻炼，我们俩一块儿开着车，然后他就给我介绍：“哎，你看这马德里这环路啊，这像不像北京的二环？<笑>这像不像北京的三环？这毕竟是在北京长大的，<笑>就是还是觉得马德里在诸多方面吧、啊、和家乡有点像，点所以我会选对马德里。嗯”
0: 是啊，哎，那西班牙之后下一站的话，你去了葡萄牙里斯本，没错。我看你说里斯本特别像重庆啊，这怎么讲
1: ？对，在里斯本玩了玩，转了转，因为正好赶上一个周末。嗯，周末你跟人开会，人欧洲人周末不给你开，就是，对、啊，我就自己走了走，看了看。<笑>哎，而且中秋节的夜晚，你记得吗？咱们还说过一期节目。是的。我看了邓菲卡和波尔图的比赛，嗯、呃，葡超的这个工作人员带着我去看的那场球，看的非常的。呃，兴奋，因为光明球场是我一直梦寐以求去看一场比赛的球场。
0: 对呀、
1: 啊，说说里斯本这个城市吧，嗯、确实像重庆。为什么呢？它地势高低起伏，嗯，有山有水，而且呢还有这个索道缆车啊、呃。这个熟悉重庆、去过重庆的人应该很有印象，就是有这索道缆车，哎，从河的这边可以坐到河的那一边，而且这里斯本的人也很接地气、嗯是吧？然后呢，美食也是各种各样。我在里斯本还吃了一个兰州拉面，面啊、是但是因为他这个、哎，放的辣椒太多了，所以一拍这图片，<笑>人家说：“哎呦，你吃了个重庆小面。”真
0: 的是有点像重庆小面
1: ，就重庆小面嘛，反正特别辣。里、嗯、斯本呢，就是它有那种重庆接地气的感觉。嗯，就是你甭看里斯本的这个市容市貌哈，虽然它是欧洲的大城市，但是真不如重庆这个市容市貌
0: 好。嗯，
1: 但是呢，里斯本它接地气的这个劲儿是跟重庆一样的，嗯、就很贴近生活。嗯嗯，刚才咱们也说了，在葡萄牙是吧？里斯本的足球资源也是非常丰富的，嗯、有我喜欢的这个本菲卡的主场。没错，但是我可能不会选择在里斯本生活，因为这个里斯本我觉得太闹腾了啊，就是它特别像一个就是你去旅游、啊、去路过的城市，是不像那个就是不像在那儿这个安居的,人的不太宜居。嗯，对，葡萄牙人呢就特别精明，就是从大航海时代是吧到现在，你看这个足球领域里边的。知名的经纪人基本上一半可能都是葡萄牙人，就葡萄牙人太精明了。我觉得我这脑子呀，要在那儿做生意，我肯定算不过，他。搞不过他们。是。那么葡萄牙的游客也特别多，是吧？你你跟我说，你说这个有一个特别知名的里斯本的这个网红蛋挞店啊
0: ，对呀，我
1: 都没来得及去，主要是我嫌人多
0: ，真的是没我就
1: 觉得看着不错的蛋挞，哎，体验一下就挺好。是的。那葡萄牙呢，就是真是热闹，真的是人多。是吧？很热闹，这个呢和我之后下一站去的一个瑞士形成了强烈的肯定的。如果说葡萄牙是热闹无比，那瑞士真的是岁月静
0: 好。嗯，您正在收听的是足球咖啡馆，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的微加计划。微博搜索“足球咖啡馆”，成为微加订阅会员，自享五大专属福利。加入粉丝群，与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的林子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎，瑞士真的是欧洲高度发达的国家了啊，又是中立国，肯定是岁月静好啊。<笑>你这回去的欧足联总部，准确来讲是在瑞士的尼翁，是吧？
1: 尼翁，没错没错。或者有一种翻译叫呃尼昂，因为它是一个法语的词儿嘛，嗯、叫 niu n 有人翻译成尼翁，嗯、有人翻译成尼昂。在欧足联总部，哎、呃，欧足联这办公环境真的是太好了，打开窗户就是日内瓦湖，太美了。对岸就是法国，嗯、这边就是瑞士。你说在这这么好的工作环境是吧？如果你又是一个热爱足球的人，天天我的事儿都是跟足球相关，是啊，那真是心情舒畅，而且太幸福了。那么我在欧足联的总部呢，就是呃说是欧足联的总部，但在我看来，就因为有人带着我参观嘛，就跟一个足球博物馆一样。是啊，在那儿呢，我去了两天，哎，第一天呢是看到了。欧联杯的奖杯，欧协联的奖杯，女足欧洲杯的奖杯，欧洲超级杯的奖杯，还有去年阿根廷获得的这个南美超级杯的奖杯，但是最中间的两个不在，那两个应该是欧冠的大耳朵杯，还有欧洲杯，然后第二天，哎，对，第二天我再去的时候，哎，回来了，人家跟我说呢，昨天这俩奖杯，欧冠奖杯和欧洲杯奖杯出差了，到别的地方干嘛去了？去去去办事去了，去展示去了，反正在欧洲联的总部，哎，欣赏了一下这些奖杯，真的是有一种逛足球博物馆的感觉。嗯、哎
0: ，那肯定的。
1: 咱们这期说国家，说城市，咱们说说瑞士吧。瑞士呢，哎，确实干净，确实美好。这公交、火车系统真的是很棒。嗯。哎，你去哪儿基本上属于一尘不染。对呀、啊。风景也美如画，啊，但是呢，就是太贵了。我给<笑>大家形容一下，就是我在那儿，我就有一天是我自己吃饭。嗯。然后呢，我吃了一个 Burger King， 就是汉堡王。嗯是吧？汉堡王呢？我点了一个很朴素的套餐，然后呢是大概多少钱呢？二十瑞士法郎、嗯，那是够贵的。这是相当相当于二十二三美元，一百
0: 多，嗯、是
1: 美国的 b u r g e King 汉堡王的两倍。嗯，那你核算成人,、啊、人民币，<笑>就像你说一百一百五，差不多一百五人民币。这我就想，就得亏得亏我这行程安排，钱包受
0: 不了，是吧？没在瑞
1: 士。<笑>对，没没多待几天，就待了两天。其中那个有一顿饭还是在这个欧足联解决的，所以对得亏没多待。多待的话，这钱包受不了。嗯、那么我在这瑞士期间呢，还去了趟法国，因为这日内瓦湖啊，瑞士呢，实际上日内瓦是吧？包括尼昂，包括洛桑，都是在日内瓦湖的北岸。它的南岸呢，实际上就是法国。嗯、人家跟我说说，你坐这船二十分钟就到了对岸，那个对岸是法国。去晃一圈。哎，最美的。中世纪村庄叫做呃伊瓦，就伊瓦尔村， oh. 我确实去了，就来回加上坐船来回，一共呃40分钟，在那儿待了一个多小时，等于就是两个小时的时间，从日内瓦到法国的伊瓦尔村打了一个来回。一小
0: 时法国游，嗯，<笑>挺好
1: 。对，一小时法国游。那么就无论是看日内瓦湖的这个景儿，还是在瑞士切身的感受，我真的觉得就是岁月静好
0: 。嗯，但是
1: 我总感觉我不属于那里，好的不真实。行啊，
0: 接下来到德国了。上期节目简单提到过，啊，看了场门兴格拉德巴赫的比赛，怎么就去门兴了呢？是真的是因为门兴和北京国安都是绿色球队吗
1: ？哎呀，我呢去德国是去科隆看发小，嗯、是啊，因为小的时候小学同学、初中同学好哥们儿，后来呢就是到德国去生活了，就在科隆。然、呃、我们俩呢，就他带着我玩去科隆大教堂。嗯、呃，我还发了一个朋友圈，我说小时候我们俩一块儿干嘛呢？比赛爬教学楼
0: 啊？对啊，
1: <笑>好家伙，现在呢隔了二十多年啊、呃，一块儿呢比赛什么的爬科隆大教堂。嗯，得亏我们俩呢，这个平时都运动运动，是吧？这个体能还可以，真的是，一气呵成就爬上去了，<笑>用了十多分钟的时间，还行，挺有意思的。是啊，那科隆大教堂呢，真的是非常的宏伟，非常有历史。嗯那么我为什么去看这个门兴的比赛，而且是一场非常普通的德甲比赛？门兴格拉德巴赫2比二战平了美因茨，嗯、主要是因为呢，就是在我在科隆期间，是吧？时间和地理位置都合适的比赛，德甲的比赛就这么一场，哦、门兴对阵美因茨，
0: 赶上了。我呢
1: 就坐火车从科隆去门兴格拉德巴赫，这个给大家简单介绍一下，就这个科隆附近。有着太多的德甲德乙的球队啊，咱们就说这个你坐火车一两个小时可以到的地方吧，嗯、像多特蒙德是吧？像科隆啊、呃、门兴格拉德巴赫、勒沃库森，其实都在这附近。那其实还有一些德乙的球队，啊、像杜塞尔多夫是吧？等等，就是看球非常的方便，嗯、坐火车。那么我到了这个门兴呢，我到的时间比较早，因为还得去门兴俱乐部参观是吧？还有比赛，我实际上中午呢，我十一点多。就到了门兴，我在一咖啡店、咖啡馆里边，我整理整理手上这些邮件啊等等。然后比赛呢，实际上晚上七点多，然后我只需要我下午五点多到门兴俱乐部，是吧？他们带着我参观，参观完了以后再去看比赛。其实中间有三四个小时的时间，我就问这咖啡店的服务员啊，我说这个门兴有什么可以看？人
0: 怎么说？我
1: 溜达溜达，我逛一逛。人家呢回答很直接，说你是想去这个比较漂亮的地方拍拍照，是吧？逛逛有名的地儿，是吧？我说是是这意思，他说啊，这门兴啊<笑>没什么可看的，他说好多在这工作的人都不住这儿，<实在><笑>哎，对，这就是、很实在。我说行，我说那我就在您这儿坐着，嗯、多喝几杯咖啡，好吧？他说行。<笑>现在门兴格拉德巴赫是一个非常普通的、<笑>通的朴素的德国城市，但是足球让这这座城市，对，嗯、不一样，因为足球真的是代表了或者说塑造了每个城市它独特的文化。
0: 没错、啊，回
1: 头咱们有时间再给大家讲门兴这场比赛吧。总之呢，德国我觉得是是挺好，没有葡萄牙那么热闹，是吧？比葡萄牙也更干净，街道很干净，而且德国人干事儿效率是非常高的。但是我总觉得就是说，德国人呢就是有点太严肃了，有点拘着。尤其呢，你看咱们搞足球的都都比较热情，都比较开朗，对吧？而且尤其是从西班牙、葡萄牙要去德国，这就形成了一个。比较大的一个反差，我还是很喜欢这个国家的一些做事的方式的和一些方面，但是我总觉得就是有点拘谨，有点太严肃了。对相对来讲
0: 。<样>是的，嗯，哎，你绕了这一大圈啊，然后到了那不勒斯，那那不勒斯适合生活吗
1: ？那不勒斯啊，这么说吧，就是他很有生活气息，<笑>但是呢，就是对于咱们这种不是在那儿土生土长的人，甭说咱们了，就算你在意大利。嘛，你从别的地方，嗯，相对来讲生活环境比较好的北方，米兰啊，或者这个尤文图斯所在都灵啊，你来那不勒斯来，你可能都都不适应，是。那我觉得这个地儿呢，就是说你在这生活呢很难，确实有点过于接地气儿了，是吧？这个花钱呢就都都得用现金，你让人这个刷卡，人家很不愿意，因为有手续费嘛，这从抽屉里。拿了一个都塑料袋包着的一个刷卡机，然后还得先输密码把那刷卡机激活才给你刷卡
0: 。嗯，习惯不同是
1: 是特别费劲。然后你坐车呢，出租车呢，你得先谈好价钱，<笑>你您再上车是吧？街上走路呢，我这左手摸着钱包，右手摸着手机，是、啊、就这么走，得小心点而且呢，过马路呢得需要技巧，是吧？咱<笑>咱们反正过马路都都技巧，相当于这个欧美人还是还是比更有技巧的。对吧？我应该还好。对对对，但是那不勒斯呢确实挺乱。嗯，那喝咖啡呢，在意大利基本上就只有这个 espresso， 就是浓缩能喝。当地人确实只喝这个，对吧？其他的呢，那卡布奇诺这奶味太重了。然后你带糖的咖啡呢，是给您来一点糖啊，给你倒一包糖，就是这状态。
0: <笑>在北美待惯了的不适应啊<笑>
1: ，对，在跟咱们在中国呀，在北美啊喝咖啡习惯都不太一样，嗯、哎
0: ，嗯、是啊，哎，那你在那不勒斯期间啊，意大利成为了二零三二年欧洲杯举办地呢，准确来讲是由意大利和土耳其联合主办。那在那不勒斯那儿有什么庆祝活动吗？
1: 哎，这是前几天的时候宣布的，啊、对吧？嗯。二零三二年是意大利和土耳其，但我没看到什么庆祝活动在那不勒斯。嗯、当然，也有可能那天我在那不勒斯附近的一个小岛。有可能。嗯、呃，但是这几天回到那不勒斯的城里也没看到有什么庆祝活动。嗯、一个呢，是因为是不是能在那不勒斯办，就是那不勒斯会不是是一个后一个主办的城市，这事儿还没定。哦、还有一个呢，就是2032年欧洲杯的举办地，实际上就是意大利和土耳其。本来是两个竞争的国家，是后来呢决定联合申办，是吧？就是没有什么悬念，你不像说像咱们北京申奥的时候，五个选出来了北京，是吧？二零零八年的夏季奥运奥运会，大家特别兴奋，就是这个事没什么悬念，而且呢，距离现在又还有九年的时间，所以我没看到什么庆祝的活动。那么意大利和土耳其办了二零三二年的欧洲杯，每个国家呢现在是十个候选体育场，最后是要选五个。嗯、那么那不勒斯这个。迭戈阿曼多马拉多纳球场是不是能选上？现在还不太清楚，啊、因为时间还挺长。<是>据说二零二六年才能定下来。那二零二四欧洲杯还没踢呢。对啊。二零二八年欧洲杯，英国和爱尔兰这还有好几年的时间呢。二零三二在意大利和土耳其早着呢。嗯、反正我觉得，咱们说到这个欧洲杯啊，我就多说一句，就无论在哪儿办，我总觉得就这个欧洲杯，嗯，二十四个参赛国，二十四个队打杯赛，这是特别尴尬的，就。你小组赛，你六个小组打完，小组赛打三十六场。是啊，好家伙，你只淘汰八个队，二十四个队最后剩十六个队打淘汰赛。那实际上从十六十六强淘汰赛开始才有意义，对吗？而且你二十四个球队是吧？成绩最好的四个小组第三也出现，你对手都不一样，你怎么来比较啊？而且这个成绩最好小组第三，有的是小组第一对成绩最好的小组第三，有的是小组第一对其他小组的小组第二。太乱乎了！我是一个24个国家参赛队这种杯赛赛制的一个反对者。对<笑>我觉得要么是16个，要么就32二个。三十二个，你像对今年的女足世界杯，澳大利亚和新西兰是吧？七八月份的时候， 3 2个球队也挺好，嗯、是吧？小组赛有意义，四个球队出现两个，您甭什么四个球队出现三个，<笑>那个小组赛的悬念和质量都会下降很多。啊、所以我觉得。呃，还不如就是到2 0 0二八二零三二的时候，就是、欧洲就32个队参加决赛圈得了。嗯嗯、这样的话也减少一些预选赛的负担，预选赛简化一些。是的，这我的建议。嗯
0: ，哎，说到欧洲杯啊，眼前的2024年德国欧洲杯，目前预选赛正如火如荼进行着呢。哈兰德领衔的挪威队将在北京时间周一凌晨迎战西班牙，如果不能战胜西班牙，那挪威就将再次错过这次欧洲杯了。
1: 那可不是吗？嗯、而且赢了西班牙，挪威现在也不一定能进欧洲杯。嗯、就是换句话来讲，就是虽然挪威和西班牙这场比赛还没踢，但是今天咱们就可以说，挪威大概率事件是要错过2024年明年的德国欧洲杯了。<有><笑>说您要看这个哈兰德、厄德高踢世界大赛，最早的要等到2026年的世界杯了。嗯其实这支挪威队当中吧，还有不少好球员。大家可能一想到肯定会想到哈兰德、厄德高，<是>毕竟在英超，毕竟在曼城和阿森纳，嗯，对吧？但是其实这支挪威队队伍当中呢，还有本菲卡的奥尔斯内斯、哦、黄色潜水艇比利亚里亚尔的瑟洛特，包括多德蒙德的边后卫瑞尔森，这都是挪威人。嗯、我觉得挪威，当然他们所在的这个组，西班牙和苏格兰确实是踢得好，确实。怎么说呢？就是在二零二四明年看不到。哈可惜了，看不到厄德高、踢欧洲杯，还是有点可惜。嗯、对，呃，这几天欧洲杯的预选赛正在如火如荼的进行着，大家有时间的话也可以关注一下荷兰队啊,啊。荷兰队是周二凌晨对阵希腊，那如果荷兰队如果啊输给希腊队的话，荷兰队也将无缘欧洲杯。当然了，荷兰因为欧国联的比赛当中表现不错，可能还有这个附加赛的机会。但是我觉得荷兰如果输给希腊的话，这个太掉面子了。当然了，这种事儿。呃，发生过不止一次。嗯、呃，我还是相信他们能够能够不输给希腊，或者说战胜希腊小组这个直接出现的。肯
0: 定的，你是相信并且希望他们出现啊？
1: 啊、呃，相信是真的，但是是不是能够有预想的结果，<笑>这个太了解荷兰了。<笑>
0: 是啊，哎，咱们说回这期主题啊，你这次欧洲之行去了十个城市，那之前你在西班牙选了马德里，如果这十个城市选一座来生活的话，你会选哪呢
1: ？哟，咱们又绕回这个问题了，这真是一个。比较难的问题，因为到哪儿去生活？就是你也说了，就是如果不考虑工作时间、家人、金钱这些因素，但其实咱们在考虑这些问题的时候，都会带着点，
0: 是的，是吧？
1: 这这些因素很难不考虑。我觉得综合各种因素来讲吧，就是刚才说去过的这十个城市，我可能会选马德里，德里因为马德里有足球，嗯、啊，有咖啡，有比较丰富的文化，交通呢也很便利，同时呢。呃，虽然我现在不会说西班牙语，但是这是一个我愿意去学的语言。嗯、我觉得学了之后也有用，是吧？同时呢，这个和咱们的家乡北京有点像，嗯，哎，首都城市是吧？连这个环路都有点像，而且爱吃，爱足球。呃，爱生活就有很多相似之处。嗯，总之呢，就是说喜欢在哪儿生活和喜欢在哪儿旅游，这是两个不同的问题非常不同的选择。<吧><的>那么今天咱们这个主题呢，嗯、说的是如果您有选择，您希望在哪座城市生活？我觉得呢，也希望大家来给我们留言说一说，如果您有这个选择的话，是吧？你希望在哪儿生活？嗯。我觉得咱们足咖的听友可能会跟咱们的选择呢有点像的一个因素是什么？大家可能肯定会考这
0: 个
1: 足球这个因素。<看><笑>是啊，哎，是这样。嗯
0: ，好啊，期待大家的留言啊，看看大家都会选择哪今天聊得挺开心的，咱们下期节目不见不散
1: 。哎，下期不见不散。最近呢，大家也有很多人在留言，说能不能说说阿扎尔，是啊、能不能说说其他的五大联赛、嗯、欧冠的话题，是吧？大家呢都可以留言给我们，我们我们得慢慢说，下期不见不散。<笑>是的，对对对
0: 。